0: Sla presenteert de Noorderworp Monoloog.
1: Dag luisteraar. Je staat op het punt te luisteren naar de Noorderwoord monoloog. Deze monoloog werd opgevoerd tijdens het programma Noorderwoord op 1 juni 2022 in het Zonnehuis. Iedere monoloog gaat over een noorderling, bekend of onbekend. De tekst wordt geschreven door een theatermaker en opgevoerd door een acteur. Deze monoloog gaat over Eugène Sandel. De tekst is geschreven door Marian van den Berg en wordt gebracht door acteur Mike Libanon. Je luistert naar een live opname.
0: Ik ging hele dagen auto rijden. Ik reed naar de oude plekken waar ik gewoond had. Als kind ben ik wel twintig keer verhuisd. Dus ik reed naar Wittenburg, de Amstel, naar Oost. Naar de kraakpanden waar we hadden gewoond, omdat er geen huis was voor mijn ouders en mij. Heb ik jarenlang gedaan. Jarenlang. Ik bleef gewoon in de auto zitten. Even kijken. Rustig kijken. En dan weer verder. En in de nachten, toen kwamen er alcohol en andere snuisterijen aan te pas. Een pilletje en lekker veel alcohol. Heerlijk. Kon ik alles vergeten. Toen ik nog bij de politie werkte, moest ik vaak eerst één, twee bako's drinken... ...voor ik naar mijn nachtdienst ging. Later, toen ik geen baan meer had, kwam ik ochtends om negen uur thuis. Even snel douchen. Omkleden. En dan ging ik weer rijden. Naar alle oude plekken in mijn golf Rolling Stones. Een groene. Mijn vader, die reed altijd opel. Daar pasten we met z'n zeven in. Mijn vader, mijn moeder, drie zussen, mijn broertje en ik. Altijd opel, kadet. Er was pa gek van. Hij kon die verkopers ook goed. Bij de Riva. Hij ging altijd naar de Riva op de Mewelaan. Daar zaten Bertus Moes en Hans Dulver, je weet wel. Die saxofonist. In die Opel Kadet reden we dan naar mijn vaders familie in de Belmar Oost. Mijn vader speelde kaart. De vrouwen deden van alles en nog wat. En wij de kinderen speelden buiten of binnen. En lekker eten. Oeh, one biggie happy family. Yeah. Mijn vader was Surinaams. Ocean. Ik ben inderdaad naar hem vernoemd. Ja, Eus. Maar mijn moeder was Fries. Sibrichtje. Sipi bij de Friese familie. Sonja bij de Surinaamse familie. Ze was 49. Ze was 49 toen ze stierf. Ik was 28. Dus, toen ik kind was... Reden we ook veel naar Friesland. In die Opels Kadet. Mijn opa en oma hadden een boerderij vlakbij Herenveen. En als mijn ouders niet konden, dan kwamen opa en mijn oma ons ophalen. Die plek is mijn redding geweest: dat ik mijn eigen kon, kon handhaven. En daar gingen we fiedel dieppen over de slootjes, bootje varen, boeren helpen, hooien, in de moestuin. Veel met water. Veel met sloten, koeien, schapen. Meestal gingen we er vrijdagmiddag heen en dan zondagavond weer terug naar hier. Naar de Plejadeweg tegenover het uh, Pierenbadje. <lacht> ja, jullie kennen het wel, hè? Nou ja, daar waren we komen wonen toen ik tien was. Was ik al die weekenden niet meegegaan naar opa en oma, dan had ik waarschijnlijk veel gejat, ingebroken. Gesloopt. Maar ik ging naar mijn oma en mijn opa. En dat is mijn redding geweest. Mijn moeder kwam uit sneek. Maar ze, ze leek echt eigenlijk op een Amsterdammer. Ja. Die grote scheur van haar, als ze die opentrok. Heb ik ook. Was ook al nodig. Want het was een moeilijke tijd. De tijd van de, de negers. Ja. Van haat. En wij waren natuurlijk een Surinaams gezin. En al die jaren, 70 en 80, was dat net even anders dan nu. Dan was je een zwarte. Ja, die zwarte dit. Die zwarte dat. Kijk, 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 kijk. Kijk, daar loopt een, daar loopt een man, daar lopen een man en een zwarte. Zo ging dat. Mijn eerste jaar LTS deed ik in de Oost... Maar ouders waren te laat om me hier in Noord aan te melden. Dus dat eerste jaar moest ik naar Oost. Met de tram of bus, lijn 9 en lijn 22. En dat was een crime. Ik was klein en ik had een afro. Oeh. Kennen jullie Alex Blanchard? Die bokser. Ja, nou, die zat daar ook op school. En Alex, die was net als ik gemengd, moximiti. Hij had ook een donkere ouder. Alex was groot en ik, mijn mond was groot. En met die grote mond kreeg ik vaak heel veel voor elkaar. Dan zei ik bijvoorbeeld, uh, meester het zit namelijk zo, als wij nou nog een half uurtje harder doorwerken, dan zijn we misschien een half uurtje eerder vrij, want we moeten gaan trainen, we moeten voetballen, want we zitten in het schoolvoetbaltoernooi. Eh? Of uh, ik goochelde, ik goochelde altijd wat tussendoor. Maar dan kreeg ik het toch voor elkaar. Dat wist ik al. Dat wist ik al op de lagere school. Ook later in dienst. Toen ik werd opgeroepen voor die dienstplicht, werkte ik als leerling Timmerman. En ik werd opgeroepen voor de genieopleiding in Vught. En daar kreeg ik 600 gulden per maand meer. 600 gulden. Dus ik ben gebleven. Ja. En bij het leger regelde ik ook al van alles. Dat werd niet gewaardeerd, nee, nee, want ik had natuurlijk eenmaal die grote bek. En als het mooi weer was, ging ik in het zonnetje op het tank liggen. Chillen. Kon echt niet, hè? Want al had je maar een bezem in je hand en deed je een hele dag over één vierkante meter, dat was beter dan helemaal niets doen. En dan riep een maat, "Hey, Eus, 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 kijk uit, de luitenant komt eraan, de luitenant komt eraan. Ja, en dan was het, uh... hup, jij, ja, op rapport. En dan moest ik bij de kapitein komen. En dan kreeg ik een boete. Tien gulden. En dan zei ik, ah, weet je wat kapitein, maak er maar 30 van. Want ik ga straks nog even terug. Echt <Ja. Er> gebeurd. <lacht> of ik zei, kapitein luister, luister, kunnen we vrijdag vrij krijgen? Want er is een, een grote uh, beurs in de rij, vrachtwagenbeurs. En daar willen we heel graag naartoe. Kunnen we een halve dag vrij krijgen? Zei de kapitein, oké. Okay. Jullie leveren een halve dag in en ik geef de anderhalve halve dag cadeau. Nou, goed geregeld toch, kapitein? Ik ben helemaal niet geweest. Nee. Voor vier uurtjes vrij was ik de hele dag thuis. Sommigen gingen wel, ik niet. En ik regelde ook zelf dat ik naar Libanon ging. Zes maanden. Ik wilde in eerste instantie niet... Maar ik dacht, hmm, er is een personeelstekort. Dus het was of aangewezen worden, of zelf me aanmelden. Dus ik had geen keus, vond ik. Als ik had gezegd, wijs me maar aan, had ik misschien veel meer stress gehad. Nu kon ik mijn eigen plaatje zelf inrichten. Ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga dit regelen, ik ga dat regelen. Dacht ik. Op woensdag... 19 mei 1982 vlogen we rechtstreeks amsterdam beirut Ik weet nog dat ik uit het vliegtuig stapte. Eén grote bende. Dit gaat lang duren, dacht ik. Zes maanden later, toen ik weer thuis was, lag er iets scheef, vloog het direct door het huis. Als de kinderen niet opgeruimd hadden, vloog het naar buiten. Als de deur niet dicht ging, dan trapte ik hem dicht. Als ik s'nachts wakker werd, sprong ik op en zocht ik naar mijn wapen. Dus, ik ging weer autorijden. Toen ik weer thuis was, ging ik bij de politie werken. Ja, ah, politie. Maar ja, dan wordt er een Turks meisje vermoord. In de oost. Of iemand springt voor de tram. De Belmerramp, ramp je weet wel, dat grote gat in het flat. En pas in 2000 is bij mij vastgesteld dat ik PTSS heb Posttraumatische stressstoornis. Ik wist al die jaren niet wat er mis was. Je hebt het gewoon niet door. Niemand wist wat er aan de hand was. Ik dacht dat ik misschien overspannen was. Achteraf gezien was ik vrij snel, nadat ik terug was uit Libanon, de lul. Ik was een zwaar geval. Kort lontje. Grote bek. Eigenlijk had ik helemaal geen lontje. Als iemand me te lang aankeek, werd ik kwaad. Maar ik ging wel weer regelen. Ik wilde een eigen plek voor veteranen. Een eigen plek. Het pand had ik al op het oog. Aan de kometenzingel, weten jullie, vlakbij... Alleen het geld moest nog geregeld worden. Er zijn een stuk of tien, 15 van dit soort huizen in Nederland. Maar er was nog niets in Amsterdam. Dus ik dacht, oké, okay, naar de notaris. Hoppata. Maar met andere veteranen hebben we veel gevochten om alles voor elkaar te krijgen. Met burgemeesters gesproken, met raadsleden, met de Tweede Kamer, met defensie. Dat wij ook belangrijk zijn. Dat wij ook hulp nodig hadden. Geld. Zorg. Toen kregen ze het pas in de gaten. Ze hadden het niet in de gaten. Want voor Libanon was er alleen nog maar nieuw Guinea. Dat duurde tot 1962. Van 79 tot en met 1985 zat Nederland in Libanon. En later begon het verhaal van Bosnië. Ja, maar toen werden net de eerste Libanon-gangers helemaal gek. Een aantal... Hebben zich opgehangen. Een aantal zijn gek gaan doen. Een aantal belanden op het politiebureau. En sommigen hadden een kort lontje. Een ander had helemaal geen lontje. Die pannenkoek van een Cohen. Die stuurde ik een briefje. En hij stuurde die door naar het 4 en 5 mei-comité. Toen hij wegging naar de kamer, kwam Asher. Die zei deftig, nou, ik zal zorgen dat het op het juiste bureau belandt. Ik zei, nee, 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 nee. U bent het juiste bureau. Toen kwam Van der Laan. En Van der Laan. Die stuurde iedereen een boekje thuis. Ik ben uw nieuwe burgemeester. Als u wat wilt vragen, dan kan dat. Want ik ben de burgemeester van alle Amsterdammers. Toen heb ik hem een brief geschreven. Bent u dan ook van mij? Ja? En van ons? Nou, binnen drie weken zat ik op kantoor bij hem. Hij zegt... Uh, Eus. Ik mag Eus zeggen, toch? Dan mag jij Ebert zeggen. Kijk, zo komen we ergens. In het begin dacht ik nog dat, het wel weer, dat ik het wel weer voor elkaar kreeg. Van dat trauma afkomen bedoel ik. Omdat ik dit pand ben begonnen... Dat ik dan weer ging regelen. Omdat ik andere mensen wilde helpen, dan help ik ook mezelf, dacht ik. Maar het is niet waar. Er blijft toch iets in me zitten. Er is veteranenwetgeving gekomen en er is veel meer hulp voor veteranen en hun partners gekomen. Mevrouw en ik zijn een van de weinigen die nog bij elkaar zijn. We zijn een goed stel, maar nou ja, meestal wel. Soms wel, soms niet, zoals dat gaat. Ik heb het aan haar te danken dat ik weet dat ik PTSS heb. Ze huilde ook veel. Wanneer ik het niet was. Ik was vaak weg. Ik was altijd weg. Naar mijn maten of naar een ander inloophuis. En autorijden. Ja. En. Ik reed vaak naar mijn oma. Over de afsluitdijk. Ja. Mijn oma woonde in Makkem. Mooie plek om te rust te komen. Mie oma, die mi grandma. Ik was de oudste kleinzoon, dus ik was haar lievelingetje. En bij mijn vertrouwde oma, onder haar vleugels, bij haar heette ik Senneke. En als het tafeltje dekje kwam, dan zei ze: Dat is voor Senneke. Het toetje is voor Senneke. Ja, het toetje was voor mij, altijd. Altijd. En dan bleef ik een paar uurtjes bij oma. En daarna reed ik weer terug in mijn groene golf over de afsluitdijk. Het verhaal van Eus.
1: Je luisterde naar de Noorderwoord monoloog over Eus en Sander. De monoloog is opgevoerd door Mike Libanon. Mike Libanon is acteur voor theater, film en series, bekend van onder andere Wojski versus Wojski, Flikker Maastricht en Oogappels. De monoloog is geschreven door Marianne van den Berg. Ze woont in Tuindorp-Oostzaan, is chef-opinie bij de Volkskrant en vaste bezoeker van Noorderwoord. De muziek is gemaakt door de huisband van Noorderwoord, Trio Lampen. Benieuwd naar meer audio van de SLA? Abonneer je op het kanaal SLA-kast te vinden in je favoriete podcast.